0: Hallo und herzlich willkommen zur 134. Ausgabe vom Sunday-Morning-Kicker, dem senkrechtesten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und ich hatte zwei Tage frei. Ja, das begann allerdings etwas chaotisch, denn am letzten Donnerstag, mein letzter Arbeitstag, da ähm, ja, bin ich nach Hause gekommen, habe mir meinen Rucksack geschnappt und ähm, als ich mir den geschnappt habe, habe ich gedacht, hm, der ist aber extrem leicht, da habe ich doch bestimmt was vergessen und äh, so war es dann auch. Ich habe meinen Laptop äh, im Büro vergessen und äh, ja, das wäre sehr doof gewesen, denn ich habe ja am heutigen Dienstag äh, Homeoffice, sprich, ich hätte dann ja äh, irgendwann wieder. Äh, ins Labor fahren müssen, um den Laptop abzuholen und um, damit ich hier arbeiten kann, beziehungsweise ich hätte den Tag heute äh, wieder hinfahren müssen, was auch doof gewesen wäre, weil ich eine Sitzung hatte und äh, das mache ich eigentlich lieber zu Hause. Das äh, klappt nämlich sehr viel besser mit Reden und so ein Kram. Also ganz äh, doofe Sache, aber herzlichen Dank da an meine Mitarbeiterin Katharina, die war so freundlich und hat äh, den Laptop äh, mir vorbeigebracht. Die wohnt nur, ich weiß nicht, 500 Meter von mir entfernt und äh, hat gesagt, ja, kein Problem, den bringe ich dir dann mit. Also das äh, nochmal ganz herzlichen Dank dafür, das hat mir da doch den Hintern gerettet. Ja, äh, dann waren wir unterwegs. Am äh, Samstag haben wir unsere große äh, Weihnachtstour gemacht. Einmal im Jahr äh, verlassen wir hier unsere Wohnung. Äh, passiert nicht so häufig, aber da machen wir das und äh, wir fahren da in meine alte Heimat, die Propstei. Das ist so ein Landstrich hier in Schleswig-Holstein. Und äh, ja, unter unser. Ähm, Weihnachtsessen unter anderem und äh, wir essen ja traditionell zu Weihnachten Strauß, also Straußensteaks. Ich möchte betonen, dass nicht der ganze Vogel in den Ofen kommt, sondern Straußensteaks. Da gibt es eine Straußenfarm hier in der Gegend und äh, ja, da hatten wir was vorgestellt, haben das abgeholt und dann holen wir da auch immer einen Weihnachtsbaum, irgendwie zwei Höfe. Ja, das sind ja alles Bauernhöfe da so auf dem Dorf. Äh, zwei Höfe weiter ist äh, ein Pferdehof, die auch Weihnachtsbäume verkaufen und da haben wir auch noch zu einem einigermaßen annehmbaren Preis einen äh, Baum bekommen. Und ähm, ja, zu dem Drama komme ich dann gleich noch, was da noch alles passiert ist. Ja, und äh, wir waren so gut drauf, dass als wir dann äh, wieder zu Hause waren, haben wir gesagt, hm, das mit dem Schachspiel äh, nimmt bei mir langsam überhand hier und ich hätte jetzt gern aber auch mal ein ja, physikalisches Schachbier, also wirklich eins zum Aufstellen hier. Hab dann geguckt, wo gibt es denn sowas? Vielleicht hier in Kiel und äh, habe drei Läden dann identifiziert, die in der Nähe sind, in so einem Einkaufszentrum. Und wir haben dann gesagt, ja, das machen wir mal. Wenn wir schon einmal draußen waren, dann gehen wir jetzt noch ein zweites Mal raus und sind dann an einem nachmittag in ein Einkaufszentrum gegangen. Das ist jetzt auch nicht so wirklich die allerbeste Idee gewesen, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin. Das war extrem voll da. Und äh, dann hatte noch jemand eine noch grandiosere Idee, nämlich äh, eine Konzertbühne mitten in den Weg aufzustellen, sodass nur an den Seiten irgendwie zwei, drei Meter Platz waren, wo sich dann tausende von Leuten äh, vorbeidrängeln konnten. Also, hm, ja, vielleicht auch nicht ganz so clever, Maskenrate natürlich auch äh, deutlich unter 10 Prozent, also das muss man ja auch nicht mehr erwähnen. Ja, also war nicht ganz so gut. Und ähm, ja, was auch nicht ganz so gut war, ich habe dann wirklich kein Schachspiel gefunden, was ich eigentlich haben wollte. Ich wollte so ein ganz einfaches, so aus Holz äh, am besten, kann auch Holzimitat sein, aber irgendwie so, äh, was dann ein bisschen größer ist und ja, gab es einfach nicht. Ich hatte im Internet geguckt und äh, die haben mir schon wenig Hochnungen gemacht, aber einladen sollte einige Artikel äh, vorrätig haben, aber hatten sie leider dann auch nicht. Ich habe dann am Ende so ein kleines Reiseschachspiel äh, mitgenommen, so ähm, dass ich da ein bisschen trainieren konnte und tatsächlich, es hat schon geholfen. Ich habe ein, zwei Stellungen identifiziert, äh, was man da machen müsste. Was ja nicht heißt, dass ich das jemals machen werde, denn nur weil ich weiß, dass ich irgendwas machen muss, das heißt nicht, dass ich das tue, denn ich bin da wirklich nicht gut drin, aber ja, es hat schon geholf. geholfen und ähm, ja, ich halte da weiter die Augen offen und das äh, könntet ihr auch tun, denn äh, unter anderem ist äh, so ein Schachspiel bei mir auf der Wunschliste, hier in den Shownotes findet, zwinker, zwinker. Ja, dann äh, kommen wir nochmal zurück zum Weihnachtsbaum, denn nachdem wir den gekauft haben und hier in der Wohnung äh, drin hatten, wollten wir den dann halt auch aufstellen, normalerweise bin ich da kein großer Freund von, das äh, ist äh, bei uns eigentlich Tradition, dass man den erst Heiligabend aufstellt, aber naja. Wenn er schon da ist, dann wollten wir den auch aufbauen. Und ich sage mal so, wir haben einen, äh, ja, äh, keinen Scheinriesen, wie man ihn vielleicht von Jim Knopf kennt. Nein, wir haben einen äh, scheinschiefen äh, Weihnachtsbaum. Ja, ähm, also je weiter man weg ist, desto schiefer ist er. Und wenn man dann äh, dicht an ihm dran steht, sprich in der Position, äh, wo man ihn dann aufstellt, äh, glaubt man, dass er wirklich senkrecht steht. Also absolut gerade. Ähm, ja, und <lacht> wenn man sich zwei, drei Meter entfernt, äh, steht er schief. Ich habe jetzt geguckt, woran es liegt. Das liegt tatsächlich daran, dass der einfach ein bisschen schief ist. Also, äh, und er wird nach oben hin so ein klein wenig schiefer. Der macht irgendwie so zwei Abbiegungen, Der wird es immer schlimmer. Also man ja, muss sich eigentlich unten äh, muss unten am Stamm gucken, ob er gerade ist. Äh, äh, das Problem ist halt, äh, dann sieht er oben in der Spitze aus, als wenn er schief steht. Also, ist äh, ein bisschen, äh, ja, was heißt schlimm? Es stört ein klein wenig. Erst mal, wenn man am Esstisch sitzt und zum Tantenbaum rüber guckt, sieht der so aus, als wenn er gleich umkippt. Aber ist gar nicht so. Der ist einfach scheinschief. Ja, ähm, solche Bäume gibt es halt. So, los geht's mit den News und Transaktionen in der Woche. Äh, bevor ich das sage, sage ich, dass, falls ihr auch einen scheinschiefen Baum habt äh, oder etwas anderes, vielleicht habt ihr auch ein Schachspiel. Also, ähm, falls irgendwann ein Schachspiel hat, äh, welches er loswerden will, sollte ein klein bisschen größer sein. Es sollte in die Markierung, also A bis H und 1 bis 8, sollten äh, dran sein. Das wäre auch ganz hilfreich. Ähm, also, da... Bitte Bescheid sagen, ich würde mich über eine Spende oder natürlich gegen einen kleinen monetären Austausch, äh, würde ich den äh, gerne äh, die gerne übernehmen. Oder falls ihr äh, vielleicht Kinder habt, äh, die mit äh, American Football Trading Cards was anfangen können, jetzt äh, Comments, also die ganz normalen, ich habe relativ viele Boxen gekauft, ich habe auch noch tausende hier rumliegen ähm, und äh, die vielleicht einfach äh, zu Weihnachten irgendwas haben wollen, was sie einfach angucken können und äh, dann auch, ja, ohne Probleme zerstören könnte, dann sagt mir Bescheid, ähm, dann äh, würde ich euch die zuschicken, dann äh, bin ich die zumindest los. So, ähm, ich wollte darauf aufmerksam machen, dass wenn ihr mich kontaktieren wollt, dann könnt ihr das über die Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes äh, oder aber über meine Homepage smk-blog.de. So, jetzt geht es aber wirklich los mit den News und Transaktionen der Woche. Die beginnen am äh, vergangenen äh, Dienstag. Da hatte äh, Panther Julian Diaz ein äh, Workout bei den Arizona Cardinals. Äh, linksfüßiger Panther natürlich da, um äh, die Leute, die Returner auf linksfüßige Panther vorzubereiten. Und äh, das haben die äh, Philadelphia Eagles dann auch genutzt. Denn da war er zwei Tage später am Donnerstag äh, zum Workout. Da hat also nicht äh, unser guter Freund Brock Miller, sondern Julian Diaz. Jetzt äh, langsam der neue äh, linksfüßige Star auf dem Workout-Himmel, Workout-Panther-Himmel. Caleb Schudek ist ein Kicker, der hat ein Spiel gemacht für die Tennessee Titans, ist dann von den Tennessee Titans entlassen worden und ist jetzt zurück bei den Tennessee Titans, ist da auf dem practice squad äh, gelandet und äh, kann also wieder ein bisschen Geld verdienen. Dann gab es ein Workout für Long Longsnapper bei den Pittsburgh Steelers. Gleich vier waren da zu Gast, Hunter Bradley, Thomas Fletcher, Brian Corey und Stephen Wirtel. Alles Namen, die wir hier im äh, Workout-Circle doch schon häufiger gehört haben. Am Mittwoch werden die äh, NFL's verschiedenen Spieler der Woche bekannt gegeben und diesmal ist es nur ein interessanter Spieler ge geworden, nämlich in der NFC-Kicker Michael Batchley von den Detroit Lions. In der AFC ist es Pantry-Returner Donovan Peoples-Jones von den Cleveland Browns geworden. Den wollen wir hier schon nicht erwähnen, weil er bei Michigan auf dem College war. Dann ähm, hat, haben die Cincinnati Bengals einen guten alten Bekannten zurückgeholt, nämlich Kevin Huber, Kevin Huber ist ja linksfüßiger Panther, sprich, äh, da kann man äh, dann auch gleich die Pantry-Turner drauf vorbereiten und ähm, ja, quasi in Anerkennung seiner Lebensleistung, wenn man so will, darf er jetzt auf den Practice Squad der Cincinnati Bengals. Ich weiß nicht, ob das äh, wirklich eine, weiß nicht, Beförderung ist, äh, immer noch besser als arbeitslos zu sein und äh, gibt er auch immer noch knapp 10.000 Dollar die Woche. Aber ja, schon ganz interessant. Und äh, ja, er bleibt immerhin da. Vielleicht auch wichtig, um äh, Drew Chrisman da noch ein bisschen mehr als Holder einzuarbeiten. Das, äh, denke ich, wird da auch eine Rolle gespielt haben. Dann gab es Neuigkeiten ähm, der juristischen Natur von unserem äh, Panther-Freund-Kollegen ja, ähm, Matt Reiser. Wir erinnern uns, das war ein Sechsrunden Draft pick der äh, Buffalo Bills, bei dem dann bekannt äh, geworden ist, dass er anscheinend an einer ja, Massenvergewaltigung beteiligt war und da hat jetzt das San Diego Police Department bekannt gegeben, dass sie keine Anklage äh, erheben werden, beziehungsweise die Staatsanwaltschaft hat äh, bekannt gegeben, dass sie keine Anklage erheben werden. Das hatte das Police Department auch schon äh, vorgeschlagen, dass man das äh, machen sollte, denn sie finden keinen äh, keinen Grund oder haben keine Überzeugung, dass sie eine Verurteilung erreichen werden. Ich zitiere mal, Ultimately, prosecutors determined it is clear the evidence does not support the filing of criminal charges and there is no path to a potential criminal conviction. Prosecutors can only file charges when they ethically believe they can be proven beyond a reasonable doubt. Also, ja, das bedeutet nicht, dass Matt Ariser unschuldig ist. Ein, ähm, Ziviler, eine Zivilklage ist immer noch ähm, ongoing, also geht immer noch weiter. Ähm, Matt Ariser hat gesagt, er freut sich jetzt, seine NFL-Reise fortsetzen zu dürfen. Naja, mal sehen. Ja, glaube ich nicht so wirklich dran. Aber mal schauen. Kaimi Färbern, äh, der Kicker der... Äh, ja, na, Texans, Houston Texans, der äh, war am äh, Mittwoch und am Donnerstag limitiert. Im Training hatte Leistenprobleme und das Gleiche gilt auch für Brad McManus von den Denver Broncos. Beide mit äh, Problemen in der Leiste, beide konnten aber dann am Ende spielen. Am Donnerstag wurden dann die äh, College Football Awards äh, bekannt gegeben, die Gewinner. Und äh, da ist es äh, beim Lou Groza Award das wäre der Preis für den besten Kicker. Christopher Dunn von North Carolina State geworden. Go Wolfpack. Und beim Ray Guy Award als für den besten Panther Adam Korsak. Ein Australier von der Rutgers University. University Go Scarlet Knights. Ja, und ähm, bei den Pittsburgh Steelers wurde am... Ähm, Donnerstag Chris Boswell von der ähm, Injured Reserve aktiviert. Dann öffnet sich ein 21-Tage-Fenster, wo er wieder mit trainieren darf. Und äh, ich kann sagen, am Samstag ist er dann auch wieder auf das 53-Mann-Roster installiert worden. Äh, Im Zuge dessen wurde dann halt Matthew Wright, der ihn da vertreten hatte, entlassen. Ein früherer Pittsburgh Steelers Kicker, der auch Chris Boswell ähm, vertreten hatte, war Nick Skiver und der hat am Freitag ein Workout und zwar bei den Minnesota Vikings, wo ja äh, Greg Rudolph jetzt vielleicht nicht äh, ganz so weit äh, in der Gunst äh, vorne steht, sowohl bei den Fans als auch bei den äh, Coaches. Also, der hatte da ein Workout, aber wurde dann nicht gesigned. Gesigned wurden aber sehr viele Spieler, und zwar in der Canadian Football League. Ich hatte ja erzählt, die Saison ist da vorbei und man bereitet sich jetzt auf die neue Saison vor. Sprich, man hat äh, jede Menge äh, Spieler, die man ähm, ja ins, äh, aufs Roster signed, um sie dann im Tränencamp zu haben und ich habe die mal so ein bisschen sortiert, weil es doch einige sind und äh, Listen mit Namen, da kann ich natürlich nicht Nein sagen. Also es geht los bei den Montreal Alouettes, die haben Kicker José Maltos und den äh, Longsnapper Pierre-Luc Caron von der Laval Université äh, unter Vertrag genommen, bei den Ottawa Red Blacks äh, zwei Kicker, Louis Ward und Richie Leon, bei den British Columbia Lions ein Kicker, Sean White um, bei den Edmonton Elks äh, zwei Kicker, Ryan Meskel, ein Australier, allerdings Kicker, war bei Hawaii auf dem College, und äh, Gregory Hutchins, ähm, bei den Toronto Argonauts ein Longsnapper Maxime Latour und äh, bei den Calgary Stampeders Aaron Crawford, ebenfalls ein Longsnapper von der St. Mary's University. Ja, und am gestrigen Montag denn die letzte Transaktion in dieser Woche, die nötig war durch eine Aktion am Sonntag, äh, zu der wir gleich kommen. Und zwar haben da die Philadelphia Eagles Brett Kern unter Vertrag genommen. Also der Veteran äh, wird da zum Einsatz kommen und äh, Aaron Sirposs, Falls er denn doch ernsthaft verletzt, ist leider noch nicht so ganz raus, was er genau hat. Den äh, wird er dann vertreten. Ja, und das waren es hier die News und Transaktionen der Woche. Und wir kommen dann äh, gleich zum ersten interessanten Spiel. Da gab es einen ja, game winning punkt äh, wenn man so möchte. Und äh, noch einige Diskussionen beim Panten. Äh, Im Endeffekt schlagen die Rams, die Raiders, 16 zu 17. was war passiert? Es gab da einen Punt, der Rams und jack Scott ist da mal ein klein wenig zur Seite gegangen, hat so einen Rugby-Style Punt gemacht, ist den Ball dann losgeworden und ist dann beim Springen nochmal gut geschubst worden und das sah dann doch ganz klar nach einem mindestens Running, wenn nicht sogar Roughing the Kicker aus, das wurde am Anfang auch gecallt, wurde dann aber wieder, ja, die Flagge wurde wieder aufgehoben, um, und um, die Football Zebras, ein Account übrigens, den ich sehr empfehlen kann bei, bei Twitter, Die, das sind äh, Schiedsrichter, die äh, haben dann erklärt, warum diese Strafe wieder aufgehoben wurde und ich möchte euch diesen Tweet einmal kurz äh, vorlesen. On the flag pickup for the running into the kicker. If a punter executes a rugby style kick like this, he loses protection from roughing running into, aside from hit, äh, head hits and other Unnecessary Roughness. Also, kurz gesagt, sobald ein äh Panther äh, ein Rugby-Style-Punt ausführt, wird er nicht mehr geschützt und dahinter gibt es auch einen Grund, äh, warum äh, dem so ist. Äh, das liegt nämlich äh, daran, dass das Ganze äh, unkonventionell ist und äh, das sieht halt für die Defense aus wie ein Fake. Dementsprechend ist er, sobald er äh, Rugby-Style ähm, dann äh, ausführt, ist er nicht mehr ein Kicker, sondern ein Runner. Und äh, wie ich äh, meinem Arbeitskollegen immer gesagt habe, sobald du einen Ball hast und äh, Lauf bist, kann man so ziemlich alles äh, mit dir machen, außer dir den Kopf abreißen oder dir ein Bein stellen. Also, dementsprechend, äh, diese Regel macht da durchaus Sinn und wir haben etwas dabei gelernt. Ich wusste es in dem Moment nämlich auch nicht, muss ich ehrlich äh, eingestehen. Ähm, also, wenn er äh, einen Rugby-Style macht, ist er nur noch ein Runner und äh, dementsprechend darf er da auch, äh, ja, etwas äh, unsanfter angefasst werden und dementsprechend gab es da keine Flagge. Es gab allerdings sehr viele Fehlkurs in, in diesem Spiel, insgesamt wurden äh, fünf probiert. Äh, Daniel Carson ist perfekt, geht 3 äh, für 3, trifft unter anderem aus 52 Yards und ähm, dann noch aus 31 und 36 Yards und äh, Matt Gay, der war nur für die langen Dinger zuständig, hat ein 55 Yard äh, Feelcool erfolgreich verwandeln können, aus 61 Yards dann leider allerdings äh, links vorbei. Das wäre natürlich nochmal äh, die Krönung gewesen. Ähm, bei den Extrapunkten, ja, da war er der Game-Winner, wenn man so will, knapp 10 Sekunden vor dem Ende, mit seinem zweiten Extrapunkt, der dann erfolgreich war. Daniel Carson geht da 1 für 1. Panther waren jeweils dreimal im Einsatz, uh, Riley Dixon und AJ Cole. Uh, Dixon mit einem 52-Yard-Brutoschnitt, AJ Cole mit einem 49-Yard-Brutoschnitt. Dixon allerdings auch mit uh, einem kritischen Punt. Muss man hier anmerken. Uh, er hatte im dritten Viertel einen 38-Yard-Punt von der eigenen uh, 20-Yard-Linie. Sein längster Punt allerdings in diesem Spiel beeindruckende 65-Yards. AJ Cole nur ganz knapp dahinter mit einem 64 yard äh, Punt. AJ Cole hatte zwei Punts in die 20, einen davon sogar in die 5 an die Zweierlinie. Leider nicht ganz an die Einheitlinie. Amir Abdullah da hat, der den Ball gedownt hat, äh, ah, bringt zumindest ein klein wenig Spendengeld, leider nicht äh, den ganz großen Sack sag ich mal. Äh, Riley Dixon, ein äh, Touchback hatte er noch äh, dazu. Es wurde äh, in diesem Spiel kein Punt gemacht oder es gab auch keinen längeren Return. Ebenso auch bei den Kickoffs, da war 24 Jahre der, der längste Return gerade mal für die Rams. Äh, Danny Carson, ein Touchback bei fünf Kickoffs, Dan, äh, Matt Gay drei Touchbacks bei vier Kickoffs, die er ausgeführt hat. Und damit geht es auch schon zum nächsten Spiel. Ähm, da gab es ein Roughing the Kicker ähm, gegen Drew Chrisman. Um, und äh, das bedeutet, wir sind bei den Bengals, die die Browns mit 23 zu 10 schlagen. Lustige Szene, kurz vor der Halbzeit, äh, als die Browns den Ball so etwa an der äh, Mittellinie hatten und äh, ja Kate York an der Seitenlinie stand, der Kicker der Browns, und äh, sehr lautstark und gestenreich ähm, ja, formulierte, dass er doch aus Feld kommen soll, um ein ja, 67, 68 jahr Vielkohl zu probieren. Das hat man dann doch nicht gemacht, aber also er war sich sicher, er hätte das äh, ohne Probleme gemacht. Ohne Probleme hat er auf jeden Fall ein Vielkohl probiert, ähm, aus 26 Hertz, das erfolgreich war. Evan McPherson hat äh, auch nur ein Vielkohl probiert, auch das war erfolgreich aus 30 Yards. Nicht ganz so erfolgreich war er bei extra Punkten. Da ist nämlich einer links vorbeigegangen im zweiten Viertel. Ansonsten hat er aber zwei weitere getroffen. Kate York geht da 1 für 1. Ja, ich hatte es erwähnt, Drew Chrisman wurde einmal, ja, nicht nur von einem Spieler, sondern gleich von äh, zwei Spielern umgehauen. Äh, das war ja nicht sehr gut gemacht. Ich glaube, Fields war, war am Ende der äh, Schuldige, aber ich glaube, da war auch noch ein anderer Spieler an ihm dran. Also, ja, das äh, tat, äh, glaube ich, auch ein bisschen weh. Drew Chrisman wirkte, äh, ich, sagen wir, aufgeräumt äh, danach für ein paar Sekunden. Äh, insgesamt hatte er fünf Punts für einen nicht besonders überragenden 41 Yard äh, brutto schnitt Immerhin zwei dieser Punt in die 20 gebracht. Einen kritischen Punt war allerdings auch noch dabei. Er hatte einen 25-Yard-Punt ähm, äh, von der eigenen 23-Yard-Linie. Äh, Kolbe Jorges, der linksfüßige Panther der Browns, hatte vier Punts für einen 55-Yard-Bruttoschnitt. Das ist also deutlich, deutlich besser. 65 Yards, auch sein längster Punt. Ähm, Ein Punt hat er in die 20 gebracht. Bei den Kickoffs, Kate York geht 3 für 3. Uh, Evan McPherson, 1 von 5, der längste Return, den er zugelassen hat. Allerdings auch nur in Anführungszeichen 29 Yards. Damit kommen wir zum nächsten Spiel. Auch da war punt -mäßig. es ist äh, eine sehr punt Woche äh, gewesen. Ähm, zumindest Punt-Action-mäßig äh, sehr äh, viel los gewesen. Ähm, es schlagen die Buffalo Bills, die New York Jets mit 20 zu 2. Spiel habe ich übrigens gerade ausgelassen, das war eigentlich das nächste Spiel auf meiner Liste und irgendwann wird es mir mal passieren, dass ich ein Spiel vergesse. Das ist eines meiner, meiner wiederkehrenden Albträume und irgendwann wird es passieren. Hier wird es jetzt fast passiert. Greg Sörlein in diesem Spiel hat ein Feelcore -Cool probiert und das war erfolgreich aus 26 Jahren. Tyler Bass geht 2 für 2, trifft aus 38 und aus 49 Jahren extra Punkte. Auch alle erfolgreich 2 für 2 für Bass und 1 für 1 bei Sörlein. Ja, in äh, diesem Spiel gab es einen geblockten Punt, nämlich äh, ein Punt der Buffalo Bills, der geblockt wurde und dann auch noch in der Endzone. Der Ball geht da raus äh, für einen Safety von äh, Sam Martin. Das wäre sein achter Punt äh, gewesen. So hat er, zumindest in der Statistik hier, ähm, genau wie Braden Mann bei den Jets, sieben Punts. Also da war ordentlich was los, wenn ich mich recht entsinne. War die ersten zehn Drives alles Punts. Also Pant 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 Also äh, ein Spiel nach meinem Geschmack ab und zu viel Kohl cool drin. Das, das wäre es noch gewesen, aber mh, so ähm, war auch kein gutes Wetter. Muss man auch dazu sagen. Sam Martin hatte, wenn er seinen Punts nicht geblockt wurden, ähm, hatte er eine 49, 6-Yard-Schnitt, 67 Yards, sein längster Punt, er hat äh, zwei seiner 7 Punts in die 20 gebracht, davon äh, beide in die 10 und einen sogar in die äh, 5-Yard-Linie und der wurde an der 2-Yard-Linie gedauert, das war auch sein längster Punt, der 67 äh, Yarder, ein Touchback hat er leider auch gehabt. Braden Man, auch 7 Punts, 44,4 Yards im Schnitt, nur 35,6 Yards äh, Bruttoschnitt. Das kommt insbesondere dadurch, dass er nicht nur einen Touchback hatte, sondern auch zwei längere Returns zugelassen hat. Äh, Naim Heinz, einmal für 17 und einmal für 23 im äh, zweiten und äh, dritten Viertel unterwegs äh, gewesen. Immerhin, auch er hat äh, zwei Punts in die 20 gebracht, einen davon sogar in die 10. Es gab noch einen kritischen Punt, hätte ich jetzt fast gesagt, das war der geblockte Punt. Ähm, Johnson hat den äh, geblockt. Kam halt von der eigenen neuen Jahrlinie. Deswegen äh, steht er hier als kritischer Punt. Äh, bei den äh, Kickoffs, äh, Sam äh, Martin hat äh, einen ausgeführt, Das war, ihr könnt es euch denken, der Kickoff nach dem Safety. Greg Sörlein hatte. Ähm, ein Touchback bei drei Kickoffs, die er ausgeführt hat. Tyler Bass zwei Touchbacks bei den fünf Kickoffs, die er ausgeführt hat. Der längste Return in diesem Spiel allerdings auch nur 24 Yards lang. Wir kommen zum nächsten Spiel. Da schlagen die Dallas Cowboys mit deutlich mehr Mühe als gedacht die Houston Texans. 27-23. Da wurden auch mal ordentlich äh, viele kurz äh, probiert und auch äh, lange. Ähm, beide Kicker sind da perfekt. Brad Maher geht 2 äh, für 2, 53 Yards sein längster. Und äh, Kaimi Färbern an der Leiste angeschlagen. Äh, in der Woche sagt sich, oh, das kann ich noch toppen, kickt äh, ein Feelcodes aus 54 Yards, geht insgesamt 3 äh, für 3, äh, hat dann auch noch einen no, 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 50 Yarder dazu gepackt und noch einen 43 Yarder gemacht. Brad Maher geht 3-4-3 äh, bei extra Punkten, Kaimi Fairbairn 2 4 da ist also genau umgekehrt äh, zu den 4-Goal-Attempts. Äh, die äh, Panther Brian Enger für die äh, Cowboys, dreimal im Einsatz 52,3 Yard sein äh, Bruttoschnitt Cameron Johnston von den Texans hatte vier Punts für eine 49,2 Yard Bruttoschnitt bringt zwei Punts in die 20 und davon einen sogar in die 10 und den nicht nur in die 10, sogar in die 5. Und nicht nur in die 5, nein, an die 1 linie Perfekt. Also, das gibt äh, doch wieder ein bisschen äh, Spendengeld. Und er hatte auch noch einen Punt, der von Kevante Turbin gemacht wurde. Und nicht nur das, er wurde auch recovered von Houston Cashman, hat den Ball da an der Under 24 äh, gesichert. Bei den äh, Kickoffs, Brett Mahal 6 für 6, also. Sehr beeindruckend und Kaimi Färbern immerhin einen Return zugelassen. Vier Touchbacks bei fünf Kickoffs. Der Return war dann 27 Yards lang und äh, sonst gab es da ausnahmsweise mal kein Punt-Drama. Da ein bisschen mehr Punt-Drama gab es äh, beim Spiel zwischen den äh, Minnesota Vikings und den Detroit Lions. Da gewinnen die Lions 34 zu 23. Denn es gab in, in diesem Spiel ein äh, Fake, ja leider immer wieder so ein ja <lacht> In-Fake, also einfach Direct Snap zu einem der äh, Personal Protector, in dem Fall war es Moore. Und der läuft dann sehr beeindruckend äh, nach vorne, also nicht nur äh, knapp das First Down, sondern Vierter und Acht, also das muss man erstmal probieren. Ähm, da die Kohorn äh, ist zu haben, das zu callen. Äh, ja, und er macht nicht nur die 8 Yards, sondern gleich satte 42 Yards. Äh, ja, einziger Wirmutsportropfen. Am Ende gab es eine Taunting-Strafe gegen Detroit. Also, ja, ähm, da hat man sich ein bisschen zu sehr drüber gefreut. Aber ansonsten wirklich sehr, sehr schöner Call und auch ein wirklich sehr, sehr großer Raumgewinn. Kommen wir aber erstmal auf die Kicker zu sprechen. Da lief es äh, gut für Greg Joseph, nachdem Nick Skiba vorstellig geworden war, kickt er ein 41 Yard tvielgur bei seinem einzigen Versuch. Nicht ganz perfekt lief es für Michael Batchley, der ja äh, den Job von Dominic Eberle übernommen hat und seitdem wirklich ganz hervorragend kickt. Ähm, ja, und immer wenn man das sagt, trif trifft er ja nicht so war es auch hier aus 47 Yards im äh, zweiten Viertel, kurz vor der Halbzeit, ging sein Kick äh, links vorbei. Später traf er links aus 41 und aus 48 Yards. Extra Punkte, da gab es gar keine Probleme. Batchley geht da 4 für 4 und Greg Joseph 2 für 2. Die äh, Panther, Ryan Wright für die Vikings. Drei Punts für einen 53 Yards schnitt 64 Yards. sein äh, längster Punt, bringt einen in die 20 runter, muss allerdings auch einen längeren Return zulassen, nämlich von Raymond, der einen 35 Yard return bei seinem 64 Yard punt im zweiten Viertel hatte. Jack Fox, der hat einen noch längeren Punt gehabt, einen 66 Yarder, allerdings auch einen 30 Yarder, der dann nicht ganz so schön war, war allerdings auch ein kurzes Feld gegen bei uns an der Minnesota 10 Yard linie Insgesamt hatte er einen 48 Yard Bruttoschnitt und halt diesen einen Punt, der ja nicht nur in der 20 sogar, sondern sogar in der 10 war. Bei den Kickoffs, Greg Joseph hat drei Touchbacks bei fünf Kickoffs, die er ausgeführt hat. Am Ende hat er einen Onside-Kick probiert, der allerdings von Woods recovered werden konnte und nicht erfolgreich war. Bei den Lions, Jack Fox hatte sieben Kickoffs und jeder einzelne dieser Kickoffs war ein Touchback. Wir kommen zur nächsten Überraschung. Da schlagen die Jacksonville Jaguars die Tennessee Titans 36 22 Riley Patterson von mir in meiner Kickerliga aufgestellt an diesem Wochenende, wenn auch ein bisschen aus Not, weil alle anderen irgendwie spielfrei hatten. Und äh, ja, hat mich sehr glücklich gemacht, denn er geht 3-für-3 drei drei in diesem Spiel. Er trifft aus 37, 43 und 33, ja, Randy Bullock äh, nicht im Einsatz, geht immerhin 2-für-2 bei Extrapunkten, aber auch da toppt ihn Riley Patterson und geht 3-für-3. Drei drei. Die Panther jeweils dreimal im Einsatz gewesen. Ryan Stonehouse für die Titans ähm, mit äh, einem exakt 50 Yard Brutto schnitt 53 Yard sein längster. Logan Cook, ähm, in diesem Spiel nicht ganz so erfolgreich, ähm, hat nur einen 44,3 Yard äh, Bruttoschnitt. Immerhin bringt er einen Punt in die 20 und den sogar in die 10. Und einer seiner Punts ist äh, gemacht worden ähm, an der 19-Yard-Linie von Tennessee kann ähm, Thompson den Ball nicht unter Kontrolle bringen und der geht dann nach hinten ins Aus. An der 9-Yard-Linie ist der Ball dann ins Aus gegangen. Ähm, ja, ein Problem in dem Spiel waren äh, Kickoffs. Sowohl Logan Cook, der äh, durfte einen Kickoff ausführen. Ich kann jetzt gar nicht sagen, ob es äh, ein Safety gab. Weil ich habe das Spiel nicht äh, äh, näher <lacht> verfolgt. Ähm, ja, weil es dem so war, dann ist der Kickoff da out of bounds gegangen. Randy äh, Bullock, ähm, der war der einzige Kicker, der keinen Kickoff out of bounds hatte. Der hatte immerhin zwei Touchbacks bei äh, vier Versuchen. Und äh, Riley Patterson hatte sieben Kickoffs und davon ist auch einer ins Ausgegangen. Sehr knapp allerdings, den habe ich gesehen. Äh, an der ein yard linie ist der ins Ausgerollt. Also, ja, ein bisschen äh, schade. Gibt eine Story äh, dazu, die erzähle ich jetzt einfach mal, ähm, im College Football äh, gab es mal einen Kickoff, der wirklich runtergekommen ist und auf dem äh, Pylon gelandet ist. ja Und äh, da meinte der Coach dann, ja, ich coach seit 40 Jahren und es ist jedes Mal in, in in jedem Spiel gibt es wieder irgendeine Sache, die noch nie passiert ist. Und äh, das war halt diese Sache. Ich habe noch nie gesehen, dass ein Kickoff wirklich exakt auf der Pylone gelandet ist und damit dann ein Touchback war und nicht out of bounds. Also, ja, passiert auch mal. In dem Fall hat es für Riley Patterson nicht ganz gereicht. Der Ball hat äh, leider die Pylone nicht äh, getroffen. Ja, dann äh, gab es noch äh, ein Tackle für äh, Ryan Stonehouse von den ähm, Titans, der äh, nach einem Return von Agnew, der auch nur sieben Yards sagen Normalerweise, die, die Panther sind dann ja doch eher ähm, dabei bei längeren Returns, aber ja, gerade mal sieben Yards. Dann äh, der Stop von Stonehouse und dann gab es auch noch eine Strafe gegen Jacksonville dabei. Also das äh, ja, ist dann auch nicht so gut. Und äh, für Ryan Stonehouse, ähm, ja, <lacht> das hat auch noch einmal weh, denn es gab in diesem Spiel eine Running-into-the-Kicker-Strafe gegen die äh, gegen die Jacksonville Jaguars, ähm, da ist ähm, Summers in ihn reingelaufen. Strafe wurde allerdings abgelehnt, denn es war ein Vierter und Zehn und hätte da nicht so viel gebracht. War immer dann auch ein 51-Yard-Punt. Ja, Punts sind auch das Thema des nächsten Spiels. Da schlagen die Philadelphia Eagles, die New York Football Giants doch äh, sehr deutlich. 48 22 Jake Elliott kickt in diesem Spiel zwei feel aus 29 und aus 39 Hertz und macht sechs Extra-Punkte und hat damit 600 Punkte in seiner Karriere erreicht. Herzlichen Glückwunsch dazu. Grim ist da schon längst drüber. Der geht in dem Spiel 2 für 2, was Extra-Punkte angeht. Viel kurz hat er nicht probiert. Ja, was war los beim Punkten in diesem Spiel? Ähm, ja, ähm, geht los mit... Ähm, Jamie Gillen, Jamie Gillen, der den Ball fallen lässt. Also ähm, er bekommt den Snap, der ist äh, vielleicht ein bisschen tief, aber äh, alles in Ordnung soweit, er will den Ball dann klein wenig umgreifen. Ja, und dabei lässt er den Ball einfach fallen. Hat dann Glück, dass der Ball ähm, ja nach oben quasi wegspringt und äh, Geistesgegenwärtig, in Anführungszeichen, kickt er den Ball dann nach vorne. Der geht dann auch. Äh, ähm, na, in Richtung der gegnerischen Endzone äh, wird dann aufgenommen, aber das äh, ja, sah mir nicht ganz regelkonform aus. Ich habe sofort getwittert, dass das eine Strafe geben muss, ähm, denn es lief dann gerade Werbung, es wurde dann nichts gezeigt. Es lag auch keine Strafe auf dem, äh, keine Flagge auf dem Feld, denn es war also 15 Yard Punt in dem Fall. Äh, aber ich habe gesagt, nein, das muss ein Illegal Kicking geben, denn man darf einen. Ja, ja, Ball einfach nicht, äh, der da auf dem Boden liegt, wir sind ja nicht beim Rugby, einfach äh, durch die Gegend schießen. Ähm, das kannte ich aus der GFL, also und das äh, tatsächlich gut, dass man ab und zu zu GFL spielt, da hatte ich das nämlich auch schon mal erlebt, in fast exakt die gleiche Situation, da der Panther lässt einfach den Ball fallen, der liegt dann da und er kickt den Ball, einfach in dem Fall, was noch, richtig blöde, denn das war auch noch in der Endzone. Es gab dann eine Strafe in der Endzone. Ist ein Safety. Ja, und äh, in dem Fall nicht ganz so schlimm. Aber Jamie Gillen äh, bekommt also eine Strafe wegen eines illegalen Kicks. Äh, sieht man auch nicht so häufig. Äh, die Schiedsrichter wurden dann nach der Werbeeinwendung eingeblendet und äh, ja, haben dann auch gesagt, dass sie erstmal diskutieren mussten. Und äh, dann äh, wurde bekannt gegeben, dass es halt einen Illegal-Kick äh, gibt. Ich habe gedacht, das wäre eine 5-Jahr-Strafe, aber es ist tatsächlich eine 10-Jahr-Strafe. Also, auch ich äh, weiß da nicht ganz so viel. Also, das war Jamie Gillen mit äh, seinem Auftritt. Und äh, ja, vier Minuten später ist dann der große Auftritt von äh, Aaron Sippos. Der hat äh, in diesem Spiel nur einen einzigen Punt und ja, der wird geblockt ja, endlich läuft mal was für die Giants, aber Zippers kann den Ball dann aufnehmen, läuft auf der linken Seite Richtung Seitenlinie, probiert das First Down zu machen und äh, das war eine richtige Strecke, das waren, ich glaube, Vierter und Zehn, Vierter, Fünfzehn oder so, ähm, kommt da fast hin, wird aber vorher abgeräumt. Also, Aaron Zippers äh, dann out of bounds, irgendwie zwei oder drei hat zu kurz, ja, und dabei verletzt er sich auch noch böse am ähm, Knöchel, kann am Erst dann gehen sicherlich das Adrenalin, kickt da noch so ein bisschen rein, aber ja, bricht dann, ich sag mal, 20 Meter später dann doch zusammen äh, und muss dann mit dem Kart äh, aufs Stadion gebracht werden. Ja, Aaron Suppers ja auch ein Australier, der Australian Rules Football gespielt hat. ist natürlich schade, dass er da hätte er vielleicht den, den äh, Michael Dixon machen können und äh, den Ball ein zweites Mal kicken. Aber ja, da hat er in dem Moment wohl nicht äh, dran gedacht. Hat einen 13-Jahr-Lauf gemacht, aber leider war das dann äh, nicht äh, ganz ausreichend. Ähm, oh ja, und dann verletzt er sich dabei auch noch. Also daher jetzt äh, Brad Kern bei den Philadelphia Eagles in dem Spiel selber musste dann Jake Elliott ran. Insgesamt sein dritter Karriere, Punt. Und ja, das war ein 35-Yarder, der an der 25-Yard-Linie der Giants gedownt wurde. Jamie Gillen, wenn er ja mal legal kickt hat er sechs Pants gehabt für einen 402 Yard schnitt Das ist halt, wenn so ein 15-Jahre-Schnitt 15 da mit drin hat. Immerhin, drei seiner sechs Pants hat er in die 20 gebracht, einen davon sogar in die 10. Allerdings lässt er auch einen ähm, Return zu durch Brandon Covey, der übrigens auch Aaron Sippers dann als Holder ersetzt hat. Brandon Covey mit einem 16 Yard return im dritten Viertel. Bei den Kickoffs äh, gab es äh, neun von Jake Elliott, davon waren sechs äh, Touchbacks und äh, Graham Gno hatte vier Kickoffs, keinen einzigen Touchback und äh, dabei am Ende dann noch einen Onside-Kick, den äh, AJ Brown allerdings ähm, sichern äh, konnte. Außerdem gab es noch zwei längere Returns. Ziemlich lange Return sogar, zumindest einmal von Boston Scott für die Eagles. Einmal über 66 Yards im zweiten Viertel und im dritten Viertel noch ein 35 Yard Kickoff Return. Ja und damit kommen wir zum nächsten Spiel. Auch da gab es eine interessante Punting-Situation und es schlagen die Baltimore Ravens die Pittsburgh Steelers 16 zu 14. Ja, wir kommen aber erstmal zur Rückkehr von Chris Boswell. Der hat ein Vielgol nicht getroffen. Das wurde nämlich geblockt und sah jetzt auch nicht so ganz perfekt aus. Was das Kicken, ein bisschen zu flach gewesen. Deswegen kein einziges Vielgol für ihn erfolgreich gewesen in diesem Spiel. Immerhin 2 für 2 geht er bei Extrapunkten. Da geht Justin Tucker 1 für 1. Ja, und bei Vielgols Goals geht er 3 für 3. Trifft aus 42, 35 und nochmal aus 30 Yards, gut dreieinhalb Minuten vor dem Ende. Die Panther, ja, ich habe es schon erwähnt, äh, Presley haben der dritte in diesem Spiel mit einem 17 yard Panther. Ich hatte den Soundbite rausgesucht, aber der war jetzt doch nicht ganz so spannend, dass ich das hier noch einspielen wollte. Aber man hat da die ähm, ja, sagen wir, die Zuschauer in äh, Pittsburgh ja, waren nicht ganz begeistert, sagen wir es mal ähm, sehr nett. Ähm, der Punt äh, war schon nicht gut und war vielleicht ein 30-Jahr-Punt und der springt dann noch nach hinten. Also das war, ist noch nicht mehr aus der eigenen Hälfte rausgekommen. Das war tatsächlich nicht äh, sehr, sehr schön. Das Ganze ist dann halt auch noch ein kritischer Punt, weil er von so weit hinten kam. Gerade mal ein 17-Jahr-Punt von der eigenen 31. Insgesamt hat er einen 37-Jahr-Butto-Schnitt, hat dann auch noch einen Touchback gehabt. Dementsprechend sein Netto-Schnitt gerade mal 27,3 Yards. Wahrlich nicht gut. Aber auch äh, John Stout bei den Ravens hatte jetzt auch nicht das perfekte Spiel. Drei Punts für einen 41,3-Yard-Brutoschnitt. Immerhin alle Yards sind da auch äh, netto. Bringt ein Punt immerhin in die 20 unter. Bei den Kickoffs, Chris Boswell, kein einzigen Touchbacks Bei seinen drei äh, Kickoffs, die er ausgeführt hat, Justin Tucker, vier Touchbacks. Bei fünf Kickoffs, einen 29-Yard-Return lässt er zu. Wir kommen zum nächsten Spiel, da schlagen am Ende doch noch mit einigen Mühen die Kansas City Chiefs, die Denver Broncos, 34 zu 28. Harrison Butker, einziger Kicker in diesem Spiel, der viel kurz probiert, geht 2 für 2, trifft aus 35 und aus 45 Yards. Bei den Extrapunkten äh, haben beide die gleichen Statistiken, Brandon McManus und Butker, beide 4 von bei den Panthern, da sieht es ein bisschen anders aus, da ist es deutlich anders verschoben. Und wir haben Tommy Townsend, der hatte drei Punts in diesem Spiel mit einem Bruttoschnitt, ich wiederhole den gleich nochmal: 66,3 Yards Bruttoschnitt. 66,3 Yards Bruttoschnitt. Netto davon 52,7, was insbesondere dadurch kommt, dass er einmal einen Touchback zulässt, nämlich bei einem 76 Yard Punt ein 76-Yard-Punt. Das bringt auch noch gutes Spendengeld und äh, dann auch noch äh, doof, dass er einen etwas längeren Return hat, bei einem nur, in Anführungszeichen, 62-Yard-Punt. Punt hat er Washington, ein 21-Yard-Return, also Touchback und ein etwas längerer Return, deswegen nicht ganz so gute netto Yards immer noch, knapp 53, also kann man sich jetzt auch nicht beschweren. Ähm, insgesamt hat er einen Punt in die äh, 20 gebracht, den nicht nur in die 20, sondern sogar in die 5, äh, nämlich da ging er noch bei uns direkt an der 5-Yard-Linie. Colis Waitman, deutlich häufiger im Einsatz gewesen, siebenmal, ähm, für die Denver Broncos gepantet mit einem 47,6 Yard Brutto Schnitt hat auch einen Touchback gehabt, deswegen sei der Schnitt auch ein bisschen niedriger, 41,6. Touchbacks, jede Menge gab es in diesem Spiel, es gab insgesamt 12 Kickoffs und davon waren 11 Touchbacks, ein einziger Return ähm, haben die Denver Broncos gemacht, der war 29 Yards lang. Wir kommen zum nächsten Spiel. Da schlagen die äh, San Francisco 49ers unter der äh, ja, Quarterback-Legende Brock Purdy. Äh, die Tampa Bay Buccaneers 35 zu 7. Ich habe meiner Frau während der Draft einen einzigen Spielzug gezeigt. Ja, also ein einzigen College-Spielzug. Und das war äh, Brock Purdy mit einem seiner absolut typischen Plays, wo er irgendwie den Ball erst fummelt dann selber wieder fängt und äh, dann wird er runtergeschlagen und dann läuft er irgendwie durch die Gegend und wirft am Ende eine Interception. Das war äh, ganz großartig. Brock, Brock Purdy, ja, College-Highlights, müsst ihr euch unbedingt mal angucken. Der Wahnsinn, der Typ. Freut mich sehr für ihn, dass er als Mr. Irland... Ähm, da äh, jetzt in der NFL Fuß fasst und äh, auch Mr. Irrelevant und äh, schon länger Fuß gefasst, hat Ryan Suckup, der Kicker der Tampa Bay Buccaneers, damals von den Kansas City Chiefs, ausgewählt worden an ja letzter Stelle. Diesen Spiel allerdings äh, nicht äh, so erfolgreich gewesen, hat ein 55 jard Goal probiert und ich sage mal so, der Kick hätte ähm, ja, aus 45 Yards vielleicht getroffen. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, wirklich kein guter Versuch, den er äh, da hatte. Äh, besser liebst bei den Extrapunkten. Den einen, den er probieren durfte, der war gut. Äh, Robbie Gold, ähm, kein Gold, aber ja, dafür seinen Schussbein warm gehalten mit Extrapunkten. 5 für 5 geht er da. Die Panther jeweils dreimal im Einsatz gewesen. Jake Kamada für die Buccaneers äh, 52,3 Yards. Sein Bruttoschnitt allerdings äh, nur sein Nettoschnitt äh, 38 Yards. Ich kann jetzt gar nicht sagen, wieso. Dann längere Return war er nicht mehr. Ein Touchback hat er anscheinend auch nicht gehabt. Ähm, ja, das kommt dadurch. Ich, ich sehe es gerade, dass Ray, Ray, Ray McLeod drei Returns hatte von 13, 15 und 15 Yards. Ähm, ja, und äh, da ich äh, erst Returns über 15 Yards hier statistisch auswerte, mh, daher kommt das. Äh, Mitch Winowski hatte drei Punts, wie erwähnt, 62 Yards sein längster. Jake Mata 61 Yards sein längster. Er hatte einen Bruttoschnitt von 44,7 Yards, immerhin einen Punt in die 20 gebracht, den sogar dann in die 10. Es gab in diesem Spiel keinen einzigen Touchbacks bei Kickoffs, ähm, bei den 8, die gemacht wurden. Jake Kamada hat nur zweimal im Einsatz, aber äh, immerhin einen längeren Return gab es für die äh, Buccaneers. Nach einem Gold Kick äh, ist äh, Tompkins unterwegs gewesen für 35, nein, 54 Yards. So 54 Yards. Eines der wenigen Spielzüge, die wo ein bisschen was lief für die Tampa Bay Buccaneers. Ja, sehr viel lief für die Carolina Panthers, denn die schlagen die Seattle Seahawks äh, 30 zu 24. Edipineau, auch der von mir aufgestellt worden, zumindest in einer Kicker-Liga, geht in diesem Spiel 3 für 3, äh, trifft aus 47, 32 und aus 39 Yards. Äh, Jason Myers für die Seahawks, ein einziges Field Goal, das er probieren durfte, erfolgreich aus 27 Yards. Äh, beide probieren drei Extra Punkte und die waren auch alle erfolgreich. Ähm, die Panther, Michael Dixon. Der Australier für die Seahawks hatte vier Punts für einen 44,2-Yard-Schnitt. Einer seiner Punts ist äh, gemufft worden von äh, Taylor. Der kann allerdings den Ball im vierten Viertel selber wieder recovern. Ähm, bei Johnny Hacker, der hatte nur zwei Punts in diesem Spiel. Ein 67-Yard-Punt und ein äh, 40-Yard-Punt. Der 67-Yard-Punt war ein äh, Touchback und äh, der 40-Yard-Punt äh, ging an die 42-Yard-Linie der Seattle Seahawks. Bei den Kickoffs, Eddie Pinero hat äh, vier Touchbacks bei sieben Kickoffs, die er ausgeführt hat und äh, Jason Myers drei Touchbacks bei fünf Kickoffs, die er ausgeführt hat, dabei allerdings auch ein Onside-Kick, den Horn allerdings dann ähm, recovern konnte. Es gab zwei lange Returns in dem Spiel, beide durch äh, Godwin Equibuke, der ja der Neffe ist des früheren ähm, Tampa Bay Buccaneers Niels und Minnesota Viking Kicker ähm, Donald Equibuke. über den muss ich irgendwann auch mal ein bisschen was erzählen, sehr interessante Story ähm, und äh, bei dem ersten Return über 50 Yards, da hat Eddie Pinheiro zumindest auch das äh, Tackle gemacht, äh, sich dabei allerdings auch noch gleich ein bisschen wehgetan. Er konnte dann weiterspielen, aber ja, Eddie Pinheiro wenn man sich den so körperlich vorstellt, der ist so ein bisschen so, ich sag mal, ähm, wie man sich einen Kicker so vorstellt. Also ähm, Körperkontakt da dann nicht, äh, nicht so wirklich erwünscht, ist jetzt nicht so, ich weiß nicht, Randy Bullock-Typ, wo man glaubt, der, der hält zumindest ein bisschen was aus. Nein, Edi Pinero ist da doch eher äh, zart gebaut und äh, equipiert dann auch noch im dritten Viertel zu Beginn des dritten Viertels der Kickoff zur zweiten Halbzeit mit einem 35-Yard-Return. Wir kommen zum vorletzten Spiel und da schlagen... Die L.A. Chargers, die Miami Dolphins, 23-17. Cameron Dicker weiterhin mit einer Hammer-Saison. Geht 3-für-3 äh, drei drei bei viel in diesem Spiel. Allerdings auch alles machbare Dinger, sage ich mal. 33, 31 und 28 Yards äh, die Distanzen. Jason Sanders äh, hat nur einen viel probiert. Ähm, ich hatte ihn als Fantasy-Football-Kicker empfohlen. Ich hoffe, ihr bekommt Zusatzpunkte für lange viel Goals, denn es war immerhin ein 55 Yarder. Die ähm, beiden Kicker gehen jeweils 2 für 2 bei Extrapunkten. Panther waren relativ häufig im Einsatz. Ähm, äh, J.K. Scott, 4 Punts für die Chargers mit einem 44 Yard Schnitt, alle davon auch ähm, Netto allerdings auch mit einem kritischen Punt, hat er einen 34-Yard-Punt von der eigenen 39 im dritten Viertel. Thomas Moss, für die Dolphins deutlich häufiger im Einsatz gewesen, äh, sieben Mal für einen 46,7-Yard-Bruttoschnitt. Vier dieser sieben Punts bringt er in die 20 unter einen davon, immerhin, äh, auch in die 10 und hat auch einen etwas längeren Return, äh, der dann... Ähm, zugelassen wurde von Carter im zweiten Viertel. Der war 23 Yards unterwegs. Bei den Kickoffs Karen äh, Dicker 6 für 6, sehr beeindruckend und äh, Jason Sanders geht da 3 von 4. Der einzige, der kein Touchback war, war ein Onside-Kick, äh, den niemand allerdings äh, recovern konnte für die Chargers. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Spiel und da schlagen die New England Patriots, die Arizona Cardinals 27 zu 13. Nick Folk letzte Woche, 48 Jahre, an die Querlatte gesetzt. Diesmal keine Probleme aus 51 Yards äh, gehabt. Ähm, und äh, dann noch ein 23 Yarder, das ist natürlich äh, ja, überhaupt kein Problem für ihn. Aber ja, kurz vor der Halbzeit trifft er aus 51 Yards und äh, lässt da die Zweifler mal wieder äh, zur Ruhe kommen. Bei Matt Prater, der trifft nicht aus, ein, äh, aus 50 Yards. Ähm, sein Kick geht da links vorbei, er ist aber erfolgreich aus 33 und aus 32 Yards. Und äh, ja, das ist ja auch etwa die Extra Punkt distanz äh, Da sind beide perfekt. 3 für 3. Nick Vogue 1 für 1. Man äh, Prater. Der, die Panther... Sind Andy Lee und Michael Palladi. Und Michael Palladi ja ohnehin schon unter Druck gewesen, sage ich mal so, in Vertretung für Jake Bailey. Sechs Punts in diesem Spiel für einen nur 42,2 Yard-Schnitt, davon dann nur 32,7 Yards netto, was insbesondere dadurch kommt, dass er zwei Touchbacks hat und dann noch einen längeren Return von Dorch über 17 Yards zulässt. Also das ist wirklich nicht besonders gut. Immerhin zwei Punts in die 20 gebracht und die auch beide in die 10. Nur Ein Punt in die 20 und den auch in die 10 hat der Michael, äh Michael Lee, Andy Lee bei seinen zwei Punts gehabt. Er hat einen 485 yardschnitt schnitt ein Punt 53 und der andere war 44 Yards lang. Die letzten Kickoffs in dieser Woche: Matt Trader, zwei Touchbacks bei fünf, äh vier äh, Kicks, die er ausgeführt hat, und Nick Vogt hat äh, da keinen Touchback bei fünf Kickoffs, die er ausgeführt hat, der längste Return für die Cardinals allerdings auch nur 30 Yards lang. Ja, und das waren sie, die Spiele in Woche 14. Und äh, ja, wir fassen das Ganze doch mal ein bisschen statistisch zusammen. Onside kick to start the ja, insgesamt wurden in dieser Woche 44 kurz probiert. Davon waren 39 erfolgreich oder 88,6 Prozent. Das ist gut über dem Saisonschnitt von 85,2 Prozent. Also in den letzten Wochen wirklich ganz hervorragende Kickerleistung. Und ganz deutlich wird das dann bei den extra Punkten. Es gab nämlich nur einen einzigen Fehlschuss. Wer hat den gemacht? Wer erinnert sich? Genau, Evan McPherson war es. Ähm ja, 65 probiert, 64 waren gut, 98,5% äh, Trefferquote, sehr, sehr deutlich über dem Saisonschnitt, von äh, 94,6%. Bei den äh, Touchbacks, ja, zwei Kickoffs out of bounds hatten wir, ähm, bringen da unser Total auf 20. Äh, Touchbacks hatten wir bei äh, 56,4%, das ist unter dem Saisonschnitt von knapp. Ähm, 61%, Prozent, ja, Onside-Kicks, vier wurden probiert, kein einziger war erfolgreich, bisher Bleibt dabei, dass nur drei Onside Kicks ähm, recovered werden konnten. Der längste Punt der Woche, ich hatte es erwähnt, auch das bringt etwas Spendengeld. Tommy Townsend mit seinem 76 Yarder, dahinter Johnny Hacker und Sam Martin mit jeweils einem 67 Yarder. Das längste FICO an diesem Wochenende, das äh, teilen sich äh, Matt Gay und Jason Sanders, die waren jeweils aus 55 Yards erfolgreich. Power Panther, ja, kein Zweifel, dass das Tommy Townsend wird in dieser Woche. Ähm, 66,3 Yard sein Power-Punt Average bei ähm, drei Versuchen. Und ähm, ja ein gutes Stück dahinter, aber dann auch deutlich vor dem drittplatzierten ist Ryan Wright von den Minnesota Vikings mit einem 62 Yard Schnitt bei zwei Versuchen. Auch zwei Versuche hatte ähm, Engel von den Dallas Cowboys mit äh, einem 57,5 Yard Schnitt. Es gab in dieser Woche relativ wenig Punts, die in der 5-Yard-Linie geendet haben, gerade mal äh, 4. Dafür gab es aber immerhin 7 kritische Punts und auch 7 Returns über 15 Yards. Drei Punts wurden insgesamt gemacht. 5 Kickoff-Returns waren länger als äh, 35 Yards und es gab äh, zwei Tackles. Eddie Pinheiro ausgerechnet der, und äh, Ryan Stonehouse waren da im Einsatz und äh, bringen das Total auf, äh, von Kicker-Tacklen auf äh, knapp 40, um 42, um ganz, ganz genau zu sein. Den einzigen ähm, Fake hatte ich euch erwähnt und auch, ich hatte erwähnt, dass es für Ryan Stonehouse und für True Christmas etwas schmerzhaft wurde ge gegen sie oder äh, für den zu harten Einsatz wurden da Flaggen geworfen. Ähm, kurzer Blick auf den Spendenstand von Kicking for Squirts. Da sind wir, ich liebe ja Alliteration und noch mehr mag ich zahlen, in, Zahlinformation. Ähm, da sind wir jetzt bei 155 Euro und 50 Cent. Also da müssen wir noch ein bisschen zulegen, um nachher auf die 200 zu kommen. Aber ich glaube, das sieht ganz gut aus. Dann noch schnell der Blick zu Pro Football Focus. Wie sind da die äh, Grades? Ähm, ganz vorne bei den Kickern zurzeit Justin Tucker vor, sehr knapp übrigens, sehr knapp vor äh, Brett Maher und dann mitten in einer kleinen Lücke dann schon Matt Gay. Und äh, ganz unten ähm, sind äh, zurzeit ähm, Jason Sanders, Greg Joseph und äh, Cairo Santos. Das sind zurzeit die am schlechtesten gerateten Kicker da. Und dann äh, gehe ich mal rüber zu den Panthern. Da gibt es einen geteilten ersten Platz, nämlich von äh, AJ Cole und äh, Tommy Townsend. Die haben beide das äh, beste äh, Rating und äh, der dritte Platz dann geht an Riley Dixon. Also hätte ich jetzt auch nicht gedacht, äh, dass äh, Dixon so weit vorne steht. Auch der vierte Platz, das hätte ich jetzt auch nicht so gedacht. Und dass er fünfte Platz Opinion ist, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Okay. Ähm, weiter unten... Ähm, ich nehme Aaron Sippers jetzt mal raus, der wäre hier der Letzte, aber der scheint jetzt ja im Moment verletzt zu sein. Ähm, dann sind die schlechtesten im Moment Jack Fox, Corliss Waitman und äh, dann wäre ganz unten Trenton Gill und dann noch äh, Drew Chrisman, der halt auch noch nicht so viele Punts äh, da zusammen hat. Das wären im Moment die schlechtesten Panther in der National Football League. Ja Und in die National Football League, da wollen viele Athleten, die zurzeit noch im College Football sind und da würde ich hingehen, wenn ich jetzt nicht vergessen hätte, dass wir erstmal über Fantasy Football sprechen. Deswegen bleiben wir nochmal ganz kurz in der NFL und äh, ich erzähle ein bisschen was über Fantasy Football. Dabei habe ich doch gar keinen Grund, das zu vergessen, denn es lief diese Woche ziemlich gut für mich. Ich habe vier Spiele gewonnen, zwei verloren. Leider einmal ein sehr wichtiges Spiel in meiner Kickerliga, Und da habe ich, glaube ich, auch eine richtige Tatsche gekriegt. Aber egal, äh, ansonsten vier Siege, zwei Niederlagen. Insgesamt habe ich jetzt 39 Siege, 45 Niederlagen. Ich krieche langsam wieder auf die 500 zu. Also das wäre ganz gut. Ja, ähm, Meine Tipps, ähm, die ich in der letzten Woche gegeben hatte, waren Jason Sanders und Greg Joseph. Und die waren auch, äh, sagen wir maximal okay. Die haben beide jeweils nämlich nur fünf Punkte gemacht. Ähm, ja, also da ist einiges mehr drin, aber es war auch kein Totalausfall. Also das kann man halt auch nicht sagen, dass da jetzt gar nichts passiert ist, aber äh, so richtig gut war es nicht. Aber ich blicke zuversichtlich in diese Woche auf die äh, beiden Pickup-Kicker der Woche. Ich erwähne das immer wieder, das sind ja hier Namen äh, von denen, ja, dass ihr, wenn ihr Daniel Carlson spielen könnt, dann solltet ihr den natürlich spielen. Aber hier gibt es ja Tipps für Leute, die vielleicht auf dem Waiver-Wire sind, wo man nochmal schnell zuschlagen muss. In dieser Woche sind wahrscheinlich nicht ganz so schlimm, weil es keine bye week gibt. Denkt dran, auch am Samstag gibt es drei Spiele in dieser Woche. Sehr angenehm zu gucken. Also da, da, da freue ich mich auf einen langen Fernsehabend bzw. Nacht. Und ich empfehle euch, falls ihr da noch einen Kicker braucht, dann schaut euch doch mal Chase McLaughlin an. Der spielt mit den Indianapolis Colts bei den Minnesota Vikings. Oder aber. Ja, kein Eddie Pinero, sondern Randy Bullock von den Tennessee Titans. Die spielen gegen die Los Angeles äh, Chargers. Also äh, das sind meine beiden Pickup-Kicker der Woche. Chase McLaughlin und Randy Bullock. So, und jetzt kommen wir aber in den College-Football-Bereich. Ja, es gab ja nur noch ein einziges äh, College-Football-Spiel äh, in der letzten Woche. America's Game, die... Army gegen die Navy und die Army gewinnt in Double Overtime durch ein vier Goal, nachdem das Spiel auch schon durch ein vier Goal in die äh, Verlängerung ging und ich glaube, davor gab es auch schon Special-Teams-Touchdowns. Äh, also Special-Teams sind mir sehr wichtig gewesen, auch in äh, diesem Spiel. Und wenn man sehr gut ist in Special-Teams, dann wird man ausgezeichnet im College Football als All-American und äh, da sind die Listen jetzt rausgekommen. Und ihr wisst, äh, Listen, Namen, da kann ich nicht dran vorbei, die alle vorzulesen. Es gibt mittlerweile sehr, sehr viele äh, All-American-Teams, deswegen habe ich jetzt tatsächlich nur die ganz großen und selbst da habe ich nicht alle rausgesucht, aber äh, zumindest äh, drei, wenn ich mich recht entsinne, habe ich jetzt genutzt. Ähm, und zwar, ähm, einmal möchte ich die, den einzigen Konsensus All-American äh, euch präsentieren. Das ist natürlich Christopher Dunn von der North Carolina State Wolfpack. Das ist ein Sechs-Jahres-Kicker, wenn ich, nee, in seinem fünften Jahr, Entschuldigung, sein seinem fünften Jahr ist er man kann nicht genau sagen, ob er in die NFL geht oder nicht. Ihr könnt auf meiner Homepage sankaminsblock.de, wenn ihr da auf StatCenter geht, findet ihr auch schon Statistiken von einigen Prospects. Das sind Spieler, wo ich weiß, dass die in die NFL kommen werden. Beziehungsweise ich sehr, sehr stark vermute, dass sie für den Draft deklären werden. Das ist halt sehr kompliziert im College Football, äh, man kann da nicht mehr so genau sagen, nur weil jemand ein Senior ist, kann es sein, dass der irgendwo noch ein redshirt Jahr hatte, dann war 2020, ist das ganze Jahr durch Covid gestrichen worden, jetzt hat man einzelne Trauer, äh, einzelne Fälle bei, bei Virginia, wo ja durch äh, ähm, ja eine Bluttat äh, zwei Spieler getötet worden sind, da hat man jetzt bekannt gegeben, dass das ganze Programm dieses Jahr ähm, keine Spielberechtigung verlieren wird, ja und das ist nicht ganz einfach, das Ganze zu überblicken. Deswegen warte ich da ab, bis es da wirklich ähm, ja, Bestätigungen gibt. Und wenn das dann soweit ist, dann tauchen die auch alle in den Statistiken aus. Deswegen bei Christopher Dunn müssen wir dann gucken, ob das wirklich ein großes NFL-Prospekt ist. Muss, muss man sehen. Ich habe mich noch nicht sehr viel näher mit ihm beschäftigt. Ich kann jetzt nicht sagen, wie stark da sein Schussbein ist. Das ist ja die Sache, wo NFL-Scouts doch hauptsächlich drauf gucken. Er ist aber der einzige Konsens All-American, sprich ähm, ja der ist in allen ähm, Publikationen als All American ausgezeichnet worden. Das ist bei den Panthern anders. Da gibt es nämlich gleich äh, drei. Zum einen Bryce Barringer von Michigan State, der ist in zwei Publikationen ausgezeichnet worden, und jeweils einer bei äh, Kai Kröger von South Carolina und äh, Tory Taylor von Iowa. Ähm, ja, aber ein paar will ich euch dann doch sagen, und zwar The Athletic. Die haben Christopher Dunn und äh, Kai Kröger als First Team All-Americans ausgezeichnet. Und im zweiten Team haben die Joshua Carty von Stanford und Tory Taylor. Dann äh, die wohl wichtigste ähm, Liste ist die von Associated Press, die AP-Liste. Und äh, da haben wir auch die Kombination Christopher Dunn und Bryce Berringer. Im zweiten Team haben wir dann Jake Moody von Michigan und Tori Taylor. Und im dritten Team Joshua Carty. Und Mason Fletcher als Panther, das ist ein Sophomore im zweiten Jahr erst in Australien, der bei den Cincinnati Bearcats spielt. Den sollten wir uns mal merken. Das ist ein ganz interessanter Name. Sein, sein Bruder Max spielt übrigens bei Arkansas im, im College. Also die Fletcher-Jungs, die äh, könnten da noch groß rauskommen, vielleicht auch in der NFL. Dann haben wir noch die Football Writers of America. Die haben im ersten Team Christopher Dunn und äh, Tori Taylor. Und im zweiten Team haben die Joshua Carty und Bryce Barringer Und dann das älteste äh, All-American-Team kommt von Walter Camp. Ähm, die machen das Ganze jetzt schon seit, ich glaube, 133 Jahren. Auch wenn es ja am Anfang <lacht> wirklich eine Liste mit Elf Leuten, also keine Verteidigung oder so, sondern einfach die elf Leute, die ja bekannt gegeben wurden. Das sind auch also noch richtige All-Americans gewesen. Die haben ausgewählt, auch äh, als Kicker Christopher Dunn und als Panther Bryce Barringer. Und im Second Team haben die Jake Moody und Kai Kröger, also das mal eine etwas andere Kombination. Kai Kröger hat übrigens bereits gesagt, der Panther von South Carolina, dass er im College bleiben wird und noch ein Jahr ähm, weiter für die Gamecocks in Aktion bleiben wert. Ich mache hier keine Aktion mehr, sondern ich verabschiede mich. Das war sie nämlich, die 134. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Wie gesagt, falls ihr ähm, irgendwann habt, der vielleicht an Common Trading Cards, American Football Trading Cards interessiert ist, dann einfach Bescheid geben. Kontaktmöglichkeiten findet ihr in den Shownotes, ebenso wie meine Amazon-Wunschliste. Ich erwähne das nur ganz nebenbei. Ansonsten wünsche ich euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.